0: 好，各位听众朋友，大家好，欢迎来到《好了不起马的 p a r k e s t 频道，我是小哥。好，又到我们的推片时间了这一集的开头要跟大家推荐两部在 Netflix 上面就可以看得到的作品。好，这两部作品有个共同的特色，就是你必须要花蛮多时间才有办法把它看完。而下面有个共同点，就是你必须要非常非常的闲，你要有大量的时间，因为这两部作品都很烧脑。跟我之前介绍过的其他电视影集啊、电影啊、动画不太一样的是，这两部作品，如果你没有花时间仔细的坐下来慢慢品味，去看它中间的所有的对话、啊、剧情啊、流程、对白的话，很有可能你会错过，因为错过中间的某一个讯息，你就突然间看不懂它到底是演什么它什么怎么突然死掉了它什么怎么突然爆炸了？你会突然看不懂，而且很烦的是其中一部影集，如果说你没有连贯的把剧情看完的话，你会造成很严重的剧情不连贯，跟你会不知道到底主角之间发生了什么事情。我还记得我那时候在看的时候，我不小心跳剧看了，结果一跳了某一季之后，突然发现，哇靠！要怎么那个谁死了？哇、啊、靠！要怎么那个谁不见了？怎么突然多了两个新角色？突然间看不懂他演三小。但是如果你跟我一样是一个喜欢看谍报类型、喜欢这种反恐战争类的电影的朋友，应该会想要看看这两部作品啊。可是我丑话先说在前面啦、啊，就这两部作品，你有没有办法连贯的把它看完？这个我丑话先说在前面，我真的不确定哦，我唔知样哦。不过其实即使没看完，我是觉得也无所谓啊，因为大家看到其中一部影集，大家看到第三季第四季，就大概知道它的整个剧情的走向跟整个玩法，剩下的就只是你对它的爱，看你愿不愿意把整个剧情走完而已啊。好，我们来先介绍第一个作品，第一个作品不是影集，不是电影，第一个作品是纪录片。第一部要介绍的是最近 Netflix 刚上的纪录片，其实它就刚好是在讲到911的20周年，所以上了一部纪录片，叫做《转捩时刻：九1 1与反恐战争》。这部纪录片总共有六集，那跟我们以前曾经介绍过另外一部纪录片叫做《暴君养成指南》不一样的地方在于，《暴君养成指南》比较像是用一个幽默反讽的方式在，在有点像是在旁白叙述的过程中，让观众去带怒说：“如果你是一个暴君的话，你要如何成为一个好的暴君？如何成为一个暴君中的暴君？”但是《九一反恐战争》这部纪录片，它基本上是完全以采访、口述题材，再加上新闻片段。综合在一起，然后再加上说他们旁白之间的口白叙述，来把整个美国在这一场长达二十年的反恐战争之中陷入的泥沼，包括他们为什么要这样子做，把整件事情串在一块，等于是完整的告诉你整个事件发生的始末跟美国到底是站在什么样的立场来做这件事情，还有民间呐、啊、各方面，包括官方啊、军方啊他们的看法又是什么？哦，最屌是他们有去采访塔利班。他们有采访塔利班的真正的现在塔利班组织的成员，也有去采访阿富汗的前副总统啊。因为他的这一种，其实我很喜欢这种口述型的，就包括说去采访当事人的这种纪录片。因为这个纪录片的形式可以让你更加容易的有代入感，因为你可以去听当时的当事人他们是怎么看待这一切的。但是他总共有六集，如果你真的有时间能够把这六集大概就长达加起来快要八个小时，你把它完完整整的看完的话。我相信，即使你是一个从来没有认真去理解过美国到底为什么要打反恐战争的人，你也会马上知道说，哦，原来是这个样子哦。看完之后，你就会马上理解说，哦，我到底为什么美国政府最后要撤军？到底为什么他们在反恐战争的立场会从这么强硬的“我就是一定要复仇”转化到最后，敢新加坡都、哦、深陷在泥沼之间，最后没有办法，只能想办法把自己撤军而已。你也会去了解说，为什么塔利班最后会突然间又反扑，又重新再掌权。虽然说，其实这一部纪录片它里面讲到的很多内容，绝大部分的真相都是我自己早就已经都知道了。因为我算是对这整个反恐战争啊这些事情算蛮有兴趣的，所以说我之前就已经有从其他的影片啊、其他的资料里面得到相当多的资讯跟答案。但是这一部纪录片的好处是，等于是帮你所有想要快速的了解整个九一一啊、反恐攻击啊、美国的对于国土安全的立场。这一切的改变，包括阿富汗为什么现在会变成台湾掌权、重新掌权的这整件事情，整个始末算是可以比较快速的了解这整个事情、啊、因为其实认真讲起来，在整个美国，甚至是全世界的历史里面、啊、要能够做到有任何一个侵略者能确实的侵略到美国，甚至影响到往后二十年、三十年的整个世界历史跟走向，包括政治局势。真的没有任何一件事情比九一恐怖攻击来得严重，来得更加的深远，影响更加的广泛。长期下来，其实好莱坞拍了大量的电影题材，在反奉整个美国对于反恐战争的投入跟过度的付出。也有很多的电影在讲说啊，美国人其实根本就不知道他们到底为什么要打这场仗。你去玩真的把这部纪录片看完，你就知道美国人是真他妈不知道到底为什么他们要打这场仗。你说你要抓宾拉登，干宾拉登也被你杀死啊？大概2010年就杀死啊，又搞了又搞了十年才撤军，到底是为什么啊？当年2001年发生反恐战争之后，过没多久，哎、欸，莫名其妙跑去打伊拉克，干伊拉克屁事啊？为什么小布希在美国的历史上，在政治史上，他评价非常的褒贬不一，甚至可以说其实蛮低的，只有少数的爱国者会很拥护小布希，绝大部分的民众对小布希的观感都非常的不好。这场战争就是一个很主要的因素。好，就不多做赘述啊。如果你是对反恐题材有兴趣的听众，其实会有蛮推荐大家可以把这部纪录片看完的啊。如果说大家真的很懒得看，然后想要听我花一集的时间来聊一聊这一集这个纪录片内容的话，可以啊，之后有机会再做好不好？但我觉得干讲这个就太过于，我觉得会很无聊，刚才搞得跟教科书一样，我相信听众应该没什么兴趣听啊。好，既然讲到反恐战争，就一定要提到我要讲的第二部影集。这部影集大家真的是我个人很爱，但是我相信几乎没有几个人有本事把它完完整整的看完。但我做到了，大概在上个月吧，我把这整部影集都看完了。这部影集的英文名叫 Homeland， 中文翻译有两个版本，在 Netflix 叫做《国土安全》或《反恐危机》，就看你是看什么香港版、中国版还是台湾版的，就翻译不太一样。台湾叫《反恐危机》吧，我记得。但我有时候看，因为我跳去看，有时候是看香港版，所以它是写《国土安全》。哦，这部影集很经典哦，这部影集就是在解释美国在九一一恐怖攻击之后成立的国土安全局，然后成 CIA， 他们更加加大力道在抓恐怖分子这整个事情，这整个行为。哦、啊，我当初为什么会看？我当初会看是因为我很喜欢一个影集叫《诺曼底大空降》，《诺曼底大空降》里面的主角就是那个温彻斯中尉吧，后来升成连长，他们一开始一连营连长，后来变成营长的那个角色。哦，首先是他长得很像我一个朋友，妈长得真的有够想长得很像我一个非常非常要好的朋友，所以我一直有在注意这个角色。他演的电影，他演的影集，我发现他没有在演电影，他都演影集。他有演过《金融战争》，然后有演这部《反恐危机》。他是演这個《反恐危机》里面演的角色是叫做 s i r g e Brody， 就是 Brody 中士。他是一个长期被打、基斯坦软禁的美国海军陆战队的中士。然后在一次的反恐行动当中，他们成功的解救了他，把他从那个恐怖者手上救出来。但后来发现这家伙已经被策反了，他就已经变成是恐怖分子的人了。但当全世界都不相信他是恐怖分子的一份子的时候，只有女主角发现。啊，这女主角是谁？这女主角就是以前演过呃巴兹鲁曼版本的《罗密欧与朱丽叶》，就是里奥纳多·迪卡皮奥的那个《罗密欧与朱丽叶》版本里面的朱丽叶这角色。所以在网络上有个迷因，就是在讲说，哎，罗密欧与朱丽叶过了二十年之后，罗密欧在华尔街当华尔街之狼，朱丽叶在 CIA 里面演一个疯子。如果你是对于谍报啊、反恐战争这一类型的题材有浓厚兴趣的人的话，看完这一部影集啊，你应该会跟我一样，就是你会对于美国在这一整场战争当中的无力感看得一清二楚。影集通常都很喜欢演说什么啊，就是英雄式嘛，就是干主角超强、主角威能、主角无敌。没有，你在这部影集里面看到，就真的是主角的无力，干他就没办法救他周围的人，就是所有人，你看动不动蹦就死了，蹦就死了。那、啊、在这一部影集里面有一个隐藏的，我自己发现的一个隐藏的小彩蛋啊，其实也跟我们今天要聊的主题有蛮大的关系啊。首先就是要讲到说塔利班这个组织啊，我相信一般听众可能不知道，他们在世界上其实最恶名昭彰的，除了曾经做过大量的对于美国的攻击行为之外，其实他们对于整个阿富汗最大的威胁是什么？是对于女权的威胁。阿富汗应该这个世界上最不适合女人生存的国家，应该没有之一了。因为这些极端恐怖分子，他们的主张是他们认定上女人是不能够抛头露面。除了这个之外呢，他们加强更严苛的实行这个法律，像什么部分呢？比如说，女人不能单独出门看医生，一定要有家人陪同。如果你单独出去的话，台班的那些恐怖分子是可以当街，呃，不要说恐怖分子啊，人家就是台班战士，台班战士是可以当街直接对你实行鞭刑的。所以他们一定是反对女性有。教育权有工作权有生存权的、啊，基本上对他们来说，女生就是乖乖待在家里面，他们就是非常的崇尚女子无才便是得这件事情啊。阿富汗同时也是比中国更严重的女婴抛弃国之一，而且在中国是抛弃女婴，他们是直接把女婴杀死，所以女婴在出生之后夭折几率在阿富汗的几率是非常非常非常高的。简单说，这个国家是没有什么女权可言的、啊，女权主义这样的就等着被炸弹炸死的意思啊。但是呢，在他们的隔壁有另外一个伊斯兰国家叫做巴基斯坦，它同时也是世界上少数的几个核武大国之一。巴基斯坦在世界上最为人所知，应该就是跟印度整天打、整天嘴炮来嘴炮去。但其实巴基斯坦是真正的很多回教恐怖组织、极端恐怖组织他们的藏匿地点之一。为什么？因为阿富汗已经被美国占领了，所以这些恐怖分子就转往巴基斯坦去活动。当然，巴基斯坦官方不会承认说他们私底下有很多的将军、军人是有在包庇恐怖分子，但事实上，蛮多的情报证明都是他们有在藏匿跟包庇恐怖分子。举一个最简单的例子就好了，很多被美国人关在关塔那摩湾监狱里面的那些政治犯，绝大部分都是在巴基斯坦被抓的，甚至包括我们知道，宾拉登也不是在阿富汗境内被猎杀，他是在巴基斯坦境内被美国政府猎杀的。那在国土安全里面，当然他把巴基斯坦塑造成一个就是也是反对美国敌对国家，但事实上到底是不是这样子？当然以目前这个局势来看是还好啦。他比较像是采取一个偏中立但偏向于回教恐怖极端组织的一个政权跟一个立场。但在故事当中有一个女的，算是勉强算反派吧，这个反派角色是巴基斯坦的一个将军的女儿，她就是一个巴基斯坦很重要的外交官，长得很漂亮，然后很大方，各个举止都让你觉得说，哎。你会没有想到说她是属于一个中东佛教国家的女性，反而你会有一种感觉是，哎，除了她头上戴着头巾，穿着他们传统服饰，之外，其实她跟一般你在常看到职场的女强人没有什么两样。那很巧合是什么呢？很巧合是，如果你去看《九一一转折点》这部纪录片的话，里面他们有去采访到一个巴基斯坦的外交官，他在。纪录片里面讲话的立场啊，表达的方式啊，其实基本上跟国土安全里面那个女生很像，所以我在想说，干是不是其实国土安全的这个角色是依照这一个外交官的模板去刻画的，是有可能的，啊。算是一个我自己发现的无聊小彩蛋啊。好，以上就是把这两个作品推荐给大家。好，对不起嘛。老实讲啦，其实我没有非常的推国土安全、啊、我没有非常推国土安全，原因不是因为它不好看，所以它太长了。我、oh, 干，我记得八季吧，是八季嘛？好像忘记了，反正六季还八季。我、oh, 干、啊，你想超级冗长，而且到后面真的不知道演三小，就你以为应该喜剧收场的时候，干他给你搞一个悲剧，然后你觉得那个人应该要死的时候一波戏。我觉得到最后的宗旨有点像是，你愿不愿意当有一天你的国家选择抛弃于你的时候，你仍然热爱你的国家？有没有可能当有一天？你做的事情明明就是对的，当全世界都反对你的时候，你必须叛国才能够保护你的国家。你愿不愿意叛国？就接下来你必须要做一件事情，是全世界都不能谅解你，大家都不理解你的时候，只有你知道你做的才是对的，而且你还没办法解释。你愿不愿意挺身出来做这件事情？就为了你的国家，你愿不愿意牺牲你的家人、牺牲你的朋友、牺牲你的上司、牺牲你的一切，就只为了拯救你那个热爱的国家？其实他笨的要死，其实他真的他妈让你觉得快没救。你愿意救他吗？就是国土安全这一部剧，算是贯穿全剧的一个主轴吧。推荐给大家这两部剧，如果你真的很有时间看超级显，然后你也很有就是敢那样坐下慢慢把它看完的耐心的话，这两部剧蛮推荐给大家的、啊。然后最后再带到一个哦，就是我为什么现在妈十月十号，我原本讲好今天下午就要录音了，为什么搞到他妈傍晚要吃饭时间才录音呢？其实因为我刚刚在看一部电影啊，这部电影在下一集的时候会做一个详细的介绍，就绿色奇迹。我看、哦、真的很强哎，我才看开头了十五分钟哎，我就疯掉了，直接屌掉，我直接没办法录音哎。我还答应想答应麦，说我今天要录音，靠表到底冲啥笑？呃，麦公会威啊，接下来要进入这一集真正的主题了。其实这一集我是想要继续延续我们上一集的话题，继续接着往下讲了。所以说原则上 K 龙事件还是会带到一点点。好，现在录音的时间是二零二一年的十月十号。K 龙事件延烧至今，又有了一个最新的发展，就是大家都有看到的新闻。呃，郑嘉淳跟龙龙做了一个非常大规模的切割。姑且不论郑嘉淳跟康姐到底是怎么称呼他们所谓的，就是抛下合约或者说放弃合约这一切，但就是对外人来说，真的，你用切割这个名词来讲会比较快啊。当然，严格说起来，如果你要用切割这个词，可能不是到非常的精确，但就是确定。总之，他们公司就是已经跟龙龙解除了所有经济合约。那这其中我们看到什么？简单讲，就是我们以前曾经讲过嘛，你谁可以惹，千万不要去惹郑家淳啊，神经病哦，干他就是凶到爆啊！基本上，郑家淳在社群媒体的力量，他有他自己的一个非常庞大的同温层。再加上说，哎，其实最有趣的是什么？我在跟我的朋友们聊到郑家淳的这个话题、龙龙这个话题的时候，他们都以以几乎可能快要90趴以上的人都觉得我应该是会挺郑家淳的。我挺啊，哪次不挺嘛？长这么正，怎么可能不挺？因为我挺的很肤浅啊。对我来说，是因为他长得很漂亮，所以我觉得，哎、欸，他讲的话，我是会愿意花时间去稍微听一下。再加上她之前讲的话，确实也还不错，所以我会花时间去稍微聽,听一下他到底讲了哪些东西。但是，不是所有人讲的东西一辈子都一定是正确的啊。就像是以前有很多人很喜欢柯文哲，但现在反过来，有很多人开始黑他一样啊。没有什么东西是一辈子的信仰啊！我这种米家、啊、不是神明啊，神经病哦！人都会犯错，人都会讲错话，人都会做错事情，这是很正常的。我今天不是要来判断说郑家纯讲的东西是对的或者错，我今天只是要去往下带到我们讲到男女平权的话题而已。讲到这边可以跟大家分享一个无聊的小故事、哦、好，因为这几天天气才是热到一个不行，再加上我们已经快要到泰国，我真的受不了，就拜托我们的同事呢，帮我把我的头剃成了超级平的平头，基本上就是回到我国中的时候，刚进去国中读书的那颗超级平头，也像是我们去新兵训练，比那个时候的头再长一点点而已。哦，就是那些年我们一起追的女孩里面，柯震东最后打赌输了剃的这个发型啊，就是整颗基本上接近快要平头的那种发型。啊，其实剃这个平头也没什么，但是就刚好跟我的同事聊到说，诶、欸，剃平头在以前的学校里面，法禁啊、坏学生啊的一些问题。其实我没有很认真的去研究我自己现在频道的 TA 到底是哪一个年龄层占大多说，但是如果说你是跟我年纪差不多的听众的话，你应该都有印象，在我们读书的时候，那个时候学校最屁最凶最坏的学生，很多都市小孩的印象，应该就是那些留玉米须、烫玉米须，男生一定要绕裤腿啊，露出内裤来，就搞得好像自己就穿垮裤，把自己搞得好像很屁啊，男孩子的发型干就跟那个什么很像，跟自来也很像，我一直都这样觉得。寒冷、啊、年代就是流行这个发型，所以说基本上所有你找得上比较想要引领潮流的 preach 几乎都是做这个发型。但我印象很深，在我们国中啊，真正最凶、最凶、最讨人厌的那群坏学生，老师们眼中的问题儿童。绝大部分的学生都不是烫玉米须，绝大部分都是剃成像我现在一样的这一碗光头，就这个又光又平的这一颗平头。啊，原因也很简单，因为他们烫了玉米须之后违反法纪，那学校就直接把他们的发头发直接剃平，直接剃成像我现在这样子很丑，跟跟狗啃的一样的平头。啊，接下来就会看到这些原本很有自信的小男生，就跟被剃了毛的狗一样，当天就是直接尾巴都垂下，也不敢面对大家，然后再等到下课之后再去把头剃得干干净净的。但是我一个同事跟我分享说，在他们学校反而不一样。他们学校的学生啊，曾经有个学生去剃了一颗平头，剃完平头之后被他们的教官直接拦下来，之后大骂说：“你为什么要标新立异？为什么大家头发留得好好，你就一定要把头发剃平？你什么意思？你是怎样故意跟学校作对？是不是？”甚至还因为这样子的关系，记得那个学生一直惩解。好、哦、抱歉，不是惩解，是警告，记得他一直警告。因为对于这个教官来说，他的认定上，他就是觉得说，如果说有任何一个人标新立异，然后会引起他们在管理上面的困难。可是为什么？到底为什么？凭什么你要去管这么凶啊？又不是说每个人都有每个人做所有事情的自由，不是吗？今天如果说他是把自己的头发留得很长，因为男孩子把自己的头发留得很长啊，其这样讲也不对，这样的性别歧视。但如果说以当年我们那个法禁的规定的话，男孩子的头发不能留到这么长、啊、如果说一个男生真的妈得法留到期间留长妈超,超级长，那才叫做标新立异吧？为什么把头发剃平不行啊？为什么非得要把一个很简单崇尚自由的事情搞得好像一定要一言堂才可以解决？其实就跟我们今天要讨论的事情一样啊，今天我们要继续延续上个礼拜的主题哦。如果说你有一个理念，很想要传达给其他的人的话，在我们台湾这一块充满了自由开放风气的土地上，基本上你是可以很自由去传达你的所有理念的。我们可以容许一群台湾人在台湾各地的街头表达他们对于法轮功的喜爱，表达法轮大法好，希望能够推广法轮功给全世界的所有人。在这个同时间，我们也可以容许某一群人，他们去表达说他们有多么热爱中国，他们有多么想要投入中国的怀抱。台湾坏坏，中国棒棒。我们也可以同时间，当一群人在举办同志大游行的同时，另外一群人在教会，在他们的教会前面做演讲，在表示说他们有多么反对同性恋结婚。这一群人主张，如果同性婚姻合法化的话，很有可能我们的小孩子会不知道爸妈是谁，会没有办法辨别父母，甚至很有可能会跟摩天轮结婚。即便是听起来这么的愚不可及的言论，在我们台湾这么一个崇尚自由风气的社会，都是允许你去讲的。我们可以骂我们的总统是外星人，可以骂我们的总统是水母脑，我们可以说我们的总统照片拍起来胸部是下垂的，整个人看起来垂垂老矣。我们可以笑我们的前总统跑去割眼袋，甚至有些人即使是国家元首都已经死了，他也不愿意放过国家元首，他还是继续的在羞辱我们的国家元首。我们台湾是这么一个崇尚自由风气的国家。但这不并不表示说你就可以利用这个国家给你的自由风气去贬低别人、去羞辱别人,人、去侮辱其他的人。只要在合理、合乎道德、合法的前提之下，不论你讲的是在什么狗屁倒灶的内容，不论你讲的是在什么正经八百的东西，我们都会尊重你，我们都会给予你你的权限，让你去好好的发挥你想讲出来的所有话，就像我现在在做的事情一样。但是当今天，当有任何一个不论是个人也好、利益团体也罢，他在阐述他的理念、价值观的同时，他正在想办法贬低别人的话，那很抱歉，我们是没有办法认同你的言论的。讲起较歹听呀，是冰多一条，平平同款是囡仔的放屁，领导的囡仔放屁就叫做啊，迄囡仔长的大了，别人的囡仔放屁，叫做长阿的烂，是冰多一条。好、啊，讲台语可能有些人听不懂，我把它翻译成普通话，翻译成国语哦、喔。我们来举一个例子好了，凭什么一样是小孩子，在考试之前跑去偷教务处的考卷？别人的小孩偷考卷，叫做不可教化、不可理喻、作弊、该死，就是应该要重考。到底是谁没有教好？都是别人的小孩带坏我的小孩，凭什么？为什么你的小孩去偷考卷？叫做哦，他很聪明机灵，他懂得去应变。”到底在讲什么东西啊？这他妈谁听得下去啊？为什么当你在阐述你的言论，在讲你的自由发挥的东西的时候，别人就必须要专注的好好的听？当别人想要发表他的言论自由的时候，你就在那边靠背说啊，怎么恶心？滚！职业这种天机言论到底为什么？你不喜欢可以不要听啊，就是这么简单啊，这么简单的道理连三岁小孩都懂，为什么你们会不懂啊？你是公众人物哎、欸，公众人物不就是应该要有一些公众人物必须要遵守的最低道德标准跟规范吗？讲的白一点就是名人税啊，你就是公众人物啊，你就是享受了这些名人的红利啊。那要让你的同温层乖乖的闭嘴，好好的把事情听完，让人家把两边的东西都讲完，很难吗？真的，直到此时此刻，其实我都还是搞不太清楚，为什么会有这种这么样的言论出现在我们这么自由的台湾社会里面？一个社会要进步，绝对不是靠着说哦、啊，就是大家在那边互相攻击、互相骚扰、互相的挑起争端啊，这个社会就会越来越进步。的确，竞争会导致这个社会大家会更加努力的想要去变得更好。但这边的竞争值绝对不是互相扯后腿、互相的害、陷害对方、互相的攻讦对方，这绝对不是一个社会能够进步的方式。真的只有干要聊老掉常谈这些妈烂东西耶，讲说什么就是要大家互相的和解，就是要沟通，就是要讲这些理性沟通、理性和平这些狗屁老早，一定要讲这你们才听得懂，是不是啊？怎么样的人会赢得别人的尊重？就是当你学会如何尊重别人，当你在你的言语中是有对其他人有。给予尊重的时候，别人就会相对应的尊重你。这个东西是发自内心的，这是不需要去演、不需要去掩饰的。为什么一定要在那边好像说哦，全世界人都不尊重你们，然后全世界人都不对一样，搞什么、啊？当你口口声声的在喊说要平权的同时，你真的想办法把整个天平倾向你所在的、你所偏好的那一方的时候，你告诉我你在平权，你真的把大家都当成是傻瓜吗？就像我们在上一集曾经聊到过的、啊，其实，在很多的利益团体发生了某一个单一事件之后，大家会有各自的解释方式。那、啊、之所以为利益团体，就是当他们在解释同一件事情的时候，他一定会以围绕着他的利益为最大优先考量的东西来发表。就是有点像是政客在做表演一样，他们为什么要在每一次发生水灾、发生大型的灾难的时候，就必须要第一时间到现场去看灾？很多人会把这叫做作秀，但基本上如果他不这样做的话，还会被人家骂说为什么他人不在现场？一样啊，就是把一件事情做好没有这么困难了、啊，你就只要循循规蹈矩，照着道德标准的规范下去做，也没有要用什么最高道德标准，你就知道一般普世价值的道德标准就好。什么叫一般普世价值的道德标准？很简单啊，你小时候也有学过啊，就是要你闭嘴听人家把话讲完，还有就是当别人在发表属于跟你不同派系不同的。天平倾向的另外一边的言论的时候，请你闭嘴，把是人家讲的话听完。我知道会很难过，我知道听起来你会觉得很矮也，也会觉得说：“哎呦，我就不想听他讲这些东西。”我都知道。但是当你在阐述你的言论的时候，你有没有想过对方的想法是什么？对方的感想是什么？凭什么每次都是别人退让？凭什么每次都是别人要让你怎么样？你真的有这么微弱？真的有这么脆弱？真的这么渺小吗？难怪会被人家讲说你们在吃自助餐，真的。台湾已经是一个相对来说自由社会，风气都非常开放的地方了啊。如果说你这样子还要不不满足，还必须要靠着攻讦别人，靠去污蔑别人，靠去辱骂别人，人才能够得到你想要的东西，那你跟你眼中那些你讨厌的政客有什么两样？我跟你讲，有些人会讲说什么啊？有时候在讲某些事情、某些利益的时候啊，找颜色对了，讲什么就都正确。在我看来，这一件事情最大的问题是什么？在我看来，这一整件事件最大的问题是。好像只要他长得漂亮，只要他的 f o l l o w e r 够多，只要他的追随者重，他们就可以利用真真正正的多数暴力来直接处决掉其他所有可能不是加害人的加害人。但我讲难听点，他甚至只要跳出来讲一句说：“哦，我们没有查证啊，很抱歉啊，啊就伤害到你们了嘛，啊就这样子嘛，好啦，对不起嘛，就没事哎。”这个社会不是这样子运作的吧？有这么单纯，有这么简单吗？那既然是这样子的话，为什么别人就不能讲，你就可以讲？我在发表这些东西的时候啊，因为我一点都不想要跟他们同流合污，去把大家站在天平的两边，所以我不会去直接点出来说我到底在讲谁。但基本上只要你有点脑子，你稍微动动脑思考一下，就会知道说把整件事情带入进去，你就会发现，哎、欸，有没有我好像特别在讲某一些人哦？而且台湾的新闻媒体也是很嗜血啊，就是这样子、啊，他嗅到了说。我今天如果去报道这个新闻是有流量了，他就会大量的报道。不然我讲难听一点，老 K 是什么东西啊？跟老 K 有几个人认识啊？要不是因为我整天在看脱口秀，我也不会知道老 K 是谁啊！不要说老 K 了、啊，有些人在讲到什么啊，龙龙够红，所以基本上龙龙讲可能还有很多人知道。没有啦，乱讲！我跟你讲，多的是不知道龙龙是谁的人啊。很多人要不是因为看过龙龙去上过，譬如说《中医大热门》啊，譬如说《天才冲冲冲》啊，不然谁知道龙龙是谁啊？怎么会有人注意到他是一个 stand up comedy 的演员？怎么会有人注意到他是一个脱口秀演员？脱口秀在台湾本来就是一个很小众市场的一个娱乐啊，但是那又怎样？我觉得就是好看就好啦。有很多人把脱口秀看得非常非常的认真，认真到他们恨不得去把龙龙去把老 K 过去讲过的所有言论一句句抓出来，变一句句抓出来打。你知道什么东西叫做表演吗？你知道，当你在做这个行为的时候，你就跟谁没有两样吗？你就跟那些菜市场的大妈没有两样。那些菜市场的大妈就会因为他们前一天晚上看的某一部八点档演的那个坏女人非常非常的坏，在菜市场还遇到这个坏女人买来买东西的时候，他会直接去辱骂这个坏女人，甚至去对她吐口水。难道你们要落到一个跟没有读什么书，可能只有小学毕业的大妈一样的窘境吗？我们这个时代不是应该就是号称资讯量最爆炸、最开放、最……多元最能够包容不同声音的时代吗？怎么会退步到变成了一言堂啊？怎么会退步到变成了哦？那个谁说了算，那就算了。有这种事情哦？如果你今天是一个名人，你今天是一个有影响力的公众人物，我没有拜托你，非得要在大家面前做好事，让大家都跟随你的善。我觉得这个太多太多余，太虚伪了，是没有必要的。但是也真的要拜托你们这些有名的人，不要再去做这种煽动蛊惑大家的事情，真的是莫名其妙、啊。凭什么你讲的东西就一定是对的？我们平常在笑中天，我们平常在笑那些轻中泛滥、YouTube 百万订阅这些我们根本没有在看的节目的频道主持人的时候，你们都笑超级大声，而且你就觉得干都是另外一个世界，另外一个同温层，另外一个外星人太空，另外一个多元宇宙。可是你有,有发现今天？有一些人正在用跟他们一模一样的手法，同样的也在想尽办法撕裂我们的整个族群，同样的想办法在制造我们整个世代的对立，在想办法引起不同价值观之间的冲突。接下来我要引述一段我最喜欢的脱口秀演员 Jim j e f f r e y 说过的话，但是我会把它直接翻译成中文。这世界存在着太多太多的仇恨，因为仇恨，因为对立所引起的冲突。我们的世界不会靠着仇恨来驱赶仇恨而变得更好。这个世界如果真的要变得更好，唯一的方式是什么？唯一的方式是用爱。仇恨没有办法解决仇恨，没有办法解决冲突，只有爱才可以，只有和平才可以。真的，只有当两边愿意放下冲突、放下成见，好好的坐下来，和平理性的沟通，好好的选择去倾听对方在说什么。只有当这一刻真的来临的时候。整个社会的氛围才有可能变得更好。好，这一集他妈的超级气，不知不觉一路就又录到半小时了。这集的内容严格说起来算是上一集的延伸啊，因为其实上一集在录音的同时，我还有很多话想说，但是后来想一想都被我剪掉，就干都不要讲。但是因为今天这个事件又有了后续的延烧之后，突然间发现干真的不讲不行。老实说，我个人对于 K 龙事件，实在是实在是没有什么太大的兴趣。我很多朋友都问我说：“啊，你怎么不发表？”有啊，我讲了，上个节就有讲了。但是就是我讲过的 ，Alberts 啊，啊、那有什么？干就是错的，你就应该要错；违约就是应该要去履行你的合约内容。该道歉就道歉，不道歉那就算了嘛。你想办法逼他道歉啊，不然怎么办？你是尖真恶心的不是这个啊，尖真恶心的是有人在利用这一个事件来制造出其他两个不同立场的人、不同价值观的冲突，故意在强调男权女权，故意在偷吃女权自助餐，这才是我真的不爽的点啊！啊，不知不觉被我嘴了一集了，今天的内容就到这边啦。最后都要跟各位听众分享一件事情啊、喔，就是新听众啊，蛮多新听众因为听了我的新集数，跑去刷我之前的集数的内容，其实不用多说啦，有人我自己都很清楚啊。现在的我的节目内容绝对是屌打过去的，我创作这些东西跟音质啊各方面都差很多，台风啊讲话的方式，我相信都差非常非常多。如果你是一个长久在收听我们节目的听众，应该都知道啊。我自己当然也有感觉到这一种进步啦、啊，不然就真的很糗、啊。真的是直到我自己成为一个真正的创作者之后啊，才更深刻的去体会到说创作的很多延伸问题，其实当中有非常非常多的障碍，真的是当你真的实际上去做了，你才会知道的。以前听节目，多少都会有一种感啊，这样都讲不好，靠陪这不是深简单的事情嘛，连小学生都会啊，不是讲讲话而已。直到我自己真的参与其中，去制造、去做节目、去实际的录音、去实际的后置之后，才知道说，哦，真的没有什么事情是这么容易的。看别人做都好像很简单，真的自己下手去做，才知道说，干这实际事情上有多困难。真的是自己去做的之后，才开始去品味其中的很多奥秘啊。所以，因为这样子，我真的很感谢许多长期以一直持续有在收听我们节目的听众。我也由衷的感谢所有的新听众，愿意花时间来听我们节目之后，甚至还愿意去把旧的集数全部听一次，再留言告诉我说在笑我说啊，之前集数干录起来超好笑。我们频道会继续的努力创作更好更新的内容给大家。这边可以先跟大家预告一下，我即将要工作差不多要告一段了，我差不多要休假了之后呢，在网络环境啊、录音设备许可的情况下、啊。我们会开始制作很多新的主题，跟之前想做的内容，包括以前跟笑跟 Mike 录音的模式，可能是 road trip 直接在路上录音的模式，包括我一直很想访谈的我的一些周围的朋友，还有最近一些其实我一直有在关心的议题，希望我们能够制作出更多有趣、更多好玩的节目内容来分享给各位听众，也请大家继续期待我们的新节目，谢谢大家收听。如果你对我们的节目有任何的批评指教的话，欢迎你到《好了对不起马》的 podcast 粉丝专业去留言，不论是 Instagram 或是 IG， 有任何最新消息都在上面发布。不管你使用的是哪一个 podcast 的平台 ，You YouTube、KKbox、Google Podcast、Apple Podcast， 任何一个平台都好。如果你对我们的节目有任何批评指教的话，欢迎你到上面去留言，有看到我们都会都会分享给各位听众。如果你有任何的投稿想要投稿给我们的话，也欢迎你私讯到我们 Instagram 的小盒子。有看到的话，小编他们都会回。有时间的话，我本能会亲自回复。那一样哦，如果说你有任何的新的投稿啊，关于说你的烦恼啊，关于说告解的啊，也欢迎你投稿给我们。我们有持续在制作新的小课告解室，但是因为投稿内容有点千篇一律所以说就是有些一样东西就不想再做了。干，我总不能爱情的建议一律建议分手，结婚的问题一律建议离婚。买车买房的问题，一定建议贷款吧，这太太无聊了、啊。好，希望大家都能够继续喜欢去支持我们的创作，谢谢大家收听好对不起猫的 Pocket 的频道，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。